0: 观众朋友们，欢迎收看四月十二号的公共电视《有话好说》。今天晚上我们要来关注个议题，就是谁，各位观众怎样？哎、欸，我都好像。最近又在传说又要缺水了，可是我们好像就觉得很奇怪呢。那某些点点在落后，这个雨有时候好像下不停。台湾不是说这个雨量是全世界排行前几大吗？为什么我们的水好像都一直不够？这几上面稳的没关系，这一定有它的原因，我们可以来思考。但是除了要思考说为什么没有水，没有这一个足够的水可以使用，好像也不够。我们是科学的国家嘛，对不对？我们是已经进入到科学的时代了，我们应该来思考看看有没有什么方法，我们的努力能够让我们在雨量。是足够的。但是我们的使用水可能是不够装的，我们来增加我们使用的水量。有人说了，可能例如说，哎，好好的做保育，所以吼这水能够流到水库里面。也有人说，我如果让水能够流到地下水层去，好，我就可以适当的来抽这地下水。也有人说，好，那甚至有一个叫做浮流水，哎，这好像也是一个新的。可是可能观众朋友说啊，上面有浮流水，哇，我们在不要给你带讲给你听。当然还有一种，如果说我用过的水能够在这里做回收 a n i m a 啊，啊、对不对？或者是在家里面，各位，我下雨的时候我就拿一桶头。桶子空的，拿去那边接水。然后呢，你说不多的没有关系，拿回来搞不好刚好马桶可以用。这也是这种节水方式啊。所以今天我们要一起来思考，有什么方法可以让我们有更多可以使用的水，不要再是因为我们雨量很多了，可是我们的水量使用的可以使用的水量不多的状况。今天晚上我们一起来讨论。来介绍今晚来宾，第二位介绍是前经济部水利署长陈生贤陈署长
1: 。主持人，各位观众朋友，大家好。
0: 第二位介绍是前中研院地球科学所研究员王忠和王老师。主持人好，大家好。第三位要介绍是阳明交通大学土木工程学系教授张良镇张老师。哎，主持人好，哎，各位观众大家好。再来介绍是中原大学环境工程学系副教授江成令涵。主持人好，各位观众好。好，那一开始呢，我们就要先大家来看看今天最新的新闻，就是有些老师就在提醒了啊，水库哈宝玉要好好做了。我们先看,看下面这则报道
2: 。大台北上午还是晴朗好天气，十一点半高温达二十八点二度。不过随着东北季风接近，十二号下午起，迎风面北部、东北部就会转凉下雨，而到了十五号还会有封面报道，有两波东北季风影响。那第一波呢，就是今天中午之后；第二波就是在周六，周六的东北季风还有受到封面通过影响，降雨几率是明显增加。至于今年第一个热带低压，目前中心接近菲律宾陆地，但对流持续衰减，未来增强为台风的机会不大。而中南部的水情趋紧，明德水库蓄水率来到百分之二十四点六。白河水库百分之十七点四，增温水库百分之十一点三，阿公店水库也不到百分之二十五。民团呼吁不能每次缺水只期待台风，应该借着政府组织改造，成立水库集水区专责管理单位。中南部
3: 在缺水的时候，你可以发现台北市好像都没有这样的一个问题，那为什么？因为台北市水源特定区很重要呢，它跟水跟土地两个的管理是在一块
2: 。民团分析，水库要面对淤积、蓄水区下限、周边水土保持等多重议题，呼吁合并管理才能更有效留住水资源。记者综合报道
0: 。好了，各位观众朋友，看到这东西买金牙工啊，这后面会不会真的没有水可以用？的确，我们有些朋友们可能你已经有感觉到，你家里面这个供水的水量减少，有朋友们是供水的水压减少。好，但是大部分朋友还是很幸运。不过要记住呢，有人是供水减压的时候，有人是供水减量的时候，我们要来注意，不要改天全部大家都没有水可以用来。我们来看一下目前最新的水情状况。来，第一个我们要看到的是目前水情灯号。来，我们先看到的是绿色。还好的，我们仍然先跨界，在新竹苗栗还有中部部分的区段，好，我们看到这部分呢是绿色的，这代表什么意思呢？我们来看到它代表提醒，就是民生的部分，它是减压供水，夜间从半夜的。十一点到第二天早上的五点，它是减压供水的。在工业的部分呢，请业者自主节水百分之五。比较严重一点来，我们看到是嘉义县市这个，我们叫做减压供水黄灯。好，这时候呢，就是民生呢，是从晚上的十点到第二天的六点减压供水，所以这时间比绿的各增加两个小时。工业的部分呢，自主节水增加到百分之七。另外，行政机关还有国营事业呢。所管辖的非急需或者是非必要的用水呢，是暂停来供给。另外比较麻烦的也是比较辛苦的，就是咱台南跟高雄的兄弟啦。台南高雄的朋友们辛苦啦！民生减压供水，从晚上的十点到第二天早上六点。工业呢，则是在每个月一千度以上的用水户节水百分非工业的部分呢，每个月是一千度以上的用水户节水百分甚至依序到百分为什么呢？我们来看一下经脉作业总控。好，来，为什么台湾会缺水？因为我们现在雨量好像很多，却留不住。平均年雨。量两千五百公里是世界平均值二点六倍。地势高耸，河川坡陡，流集约百分之七十的雨水流入大海。各位读过我们的学校以前的地理还是地球科学都讲过这些，对不对？我们都知道。可是更糟糕的一个问题是，我们的水量只有百分之十八会进入到水库、河川或地下水层，所以雨量多却留不住。我们现成世界排名第十八位的缺水国家。另外，降雨期呢，分布不均，就是多或有些多加多，但是没有水的时候就是没有雨。丰枯水期显著的差异，所以降雨常常会集中在梅雨或者是台风，所以换句话梅雨晚点来或者是台风没有来，可能这雨量就会减少的很多很多。所以枯水期呢，尤其在十一到四月，更需要依赖水库的存水。另外一个，这是水库淤积严重。二零二一年水库的淤积率呢，我们看到石门水库是百分之三十三点五七，增温水库的淤积率呢是百分之三十六点八八。好，然后呢？有效蓄水量是不到七成。各位，我们来看一个画面，来，请导播帮我们切一下。好，来，我们来看到这是目前水库的蓄水量，我们来看一下这个画面。好，导播，我们来看一下。好来，各位看到哦，这水会流动的感觉哈、哦，它这个效果做得不错，<笑>但是比较为难的是，效果在做的再好，里面的数字就是令人比较难过。来，北部还好了，我们看到石门水库跟。翡翠水库目前北部最重要的两个水库，哎、欸，蓄水量有照这个，像翡翠水库有两万两千八,八的万立方公尺。好，它的这个存水量，如果就有效的蓄水的一个比例，大概是 68.20% 这是翡翠水库。石门水库有 43% 以上。好，但是各位看这个好的数字没有用了，我们要往南看，我们看到。增温水库好不好？很多南部的朋友可能增温水库是它主要的供给。可以看到那个数字百分之十一点三七。好，乌山头水库呢？各位百分之五十点一六，这好像稍微高一点。好，不过它的蓄水量可能相对少一点。那我们再看到还有什么？人义潭好了，右下角人义潭百分之二十三点三一，兰南,南水库百分之二十八点五六，南化水库百分之三十点一八。好了，这些数字还有一个啊，宝山水库新竹部分，我们刚刚讲到现在，它也是绿灯嘛。好，百分之三十点七。我先请问一下署长，是不是真的？我们的蓄水量是什么样的因素？是因为淤积的问题吗？水没有办法存那么多吗？还是说这段时间以来，我们已经看到说气候变化之后，台湾目前的？储水或者是水利的一个设施，也进入到一个重新去思考的
1: 一个事情。如果这个缺水哈，我们来谈它的优先次序、严重程度，什么造成？嗯，第一个当然是天后了哈。是。以南部这一次哈，已经有六百多天没有好大雨，三年没有台风进来哈，所以就是不正常。好，这是第一个原因，气候的异常。第二个，如果要讲原因，我是觉得我们真的没有把水留住。因为刚刚有一个数字我稍微再调整一下，大概百分之百的降雨量里面百分之二十是它是蒸化掉，然后百分之二十是被我们使用。这个使用不管是流到河川或是水库，是，有百分之六十的余量是流到海里去，所以这些水没有留住。那没有留住的原因当然就很多了。为什么集水区不做保育好？那保育好就不会有土沙灾害，也可以把水蓄在那里。好，当然这是一个原因好处。第二个就是说我能不能多盖一点水库，多把水存下来？那水库如果不能盖，那我是把水库加高，或是把我有水的地方没有水库送到有水库的地方。好，或是现在在做人工湖，或是我怎么样补助地下水？就水流下来，是，这是第二个原因。好，那当然第三个原因，其实很多了哈。集水区治理、保育也是个原因。再来就是我们这个，刚刚讲漏水率也很高。哈，现在我们自来水的漏水率大概有十三点六个 percent， 到现在为止，就那是干净的水。好，再来我们没有办法节约用水，我们的水价很便宜。好、嗯，那另外就是我们开发水源的速度太慢。尤其是面对这个气候的变迁哈，我们追不上，因为像气候一变迁，就是你不下雨，那不下雨你就必须在前瞻计划里面有一些不受天候影响的水资源，要赶快开发出来。像那个再生水，是哦，因为污水收集起来就可以处理使用，我们太慢了，或是海水淡化，待会我们再来谈这一块是是要赶快积极。所以如果讲原因很多，但是照次序讲起来，大概这些都是我们要注意的。呃，署长，当然您
0: 现在不是在这个水利署长这个位置長但是就是就您过去在这个里面的了解，我们要请您来陪我们看几个内容，也帮观众朋友说明一下，现在政府他这样做的目的是什么？我们先来看一个，您刚好提到说水资源的利用部分好，我们来看这个图，我们先看各位这个图呢，是一百零一年到一百一十年这十年以来水资源利用的一个状况，我们带大家看一下，就是。降雨量呢，如果是九百一十四点四四亿吨的一个状况下，我们看到这个平均值就是每年了哈。但是刚才这个陈秘书长有告诉我们一个东西，像蒸发量呢，各位看到第一个两百零六点二零亿吨，也就是占了百分之二十二点五五。好，那剩下的呢，渗入到地下水大概是百分之五的部分，好，流到河川里面是百分之。这个 71.95 的一个部分，可是我们真的要看的一件事情，真的到水库的供水量是百分之四啊，百分之二左右。好，那所以说水库并不是完全的，但是水库之外有没有其他可能性？这是我们大家讨论。另外一个我们也看到是生活用水是占了百分之十九点二八，哎，这个很难去改变。好，工业用水呢百分之九点八九，但农业用水很高，但是好像没有这些东西，我们也没有东西吃，对不对？农业很重要，所以这个是一个现象。我们待会可能也请书长来帮忙解读一下这些内容。另外我们再看下一张，就是要来看的是水电工业。如果把刚才的图比较复杂，我们再简化一点。好，各位看到地面水有百分之六十六点一。但在地下水的部分，我们肯定使用的百分之三十三点二七。大家会想说，哎，地下水是不是这样子，或被什么地层下陷啊？没关系，大家我们也请呃，像汪老师啊，或者是另外张老师也可以来告诉我们这部分。好，那生活用水我们刚刚讲的在百分之二十二，农业用水看起来比较多，百分之六十八。但不管怎样，每个用水都很重要。所以政府现在怎么样做呢？我们来看一下政府这段时间所作所为。先来看的是前瞻计划。好，前瞻计划做了一些设施，我们看到，例如说阿姆平防御隧道。好，或者是浮流水的一个设计，或者是背源的水井。好，这些呢， totally 全部加起来是一天可以增加到197万吨。以目前来看，相当于全国百分之十八的公共用水。另外呢，这一次因为已经发现水可能不够，所以在3月1号也成立一个中央旱灾应变中心，分成五个方面调度背源。节水、多元供水、水库的准备，而且农业供水呢，也已经从浊水溪、中水南调，就从中部的水把往南部调来资源加义。目标是希望供水韧性，可以延长到五月梅雨季或七月台风季，等待适时的雨水来临。好，另外还有一个部分呢，我们来看到的是，那这段时间呢，如果用图来看，各位区域调度大概调了三点六万吨，好，看，旱水井十六点六万吨，紧急海水淡化是二点四万吨。再生水厂产能增加是一万吨，移动式的净水设备以及建筑工地水是啊四千吨，好，这些都是每天的一个数字，所以加起来每天是增加二十四万吨。我非常喜欢署长，你刚刚讲说努力的找水，这有点是跟不上，但是现在看起来，你以前这些同仁们这样在做的时候，是不是也是尽力就我们有的水资源想办法去做？但是我们在思考两个问题，第一个。有没有可能在更节约？就是像刚才农业用水，或者是工业用水，或者是民生用，有可能在减少嘛？第二个是找水这件事情，现在已经是极限了嘛，还是也反映出来只是一个紧急短期的，未来是不是还有长期的可能性嘛？这两个部分，您来跟我们说一下
1: 。呃，其实现在每次遇到旱灾，就是要找备源。嗯嗯嗯。那备源最多就是现在找湖流水或是找井。是。但是事实上，哈，不管湖流水或是找井。好，其实都有它的极限，因为到底湖流水会不会超过它的存在量，或是你这个抽井会不会造成地盘下陷？所以像这些工作，理论上你就事先要调查好，我要取湖流水哪边是安全的出水量，因为湖流水取多了。下游取水口说不定那个河川的水就会减少，所以这个就事先要规划好。再来就备源水井吼，不要每一次就找，我应该事先讲好这边地下水充分，所以尤其是靠近我进水场的地方，我这个地方马上可以进我的进水场，透过管线设施，这些事先就要布置好，不要现在沿著河又找哈，即使找了很多，他没有进管线。你也是直到分区供水的时候，人家来载水，那个效果都不大，而且你又没有补助，用了一次以后，说不定就。所以我说，像这些备源的，你要及早就规划，等在那边是需要我就动，不要宁可早紧的时候，那就很慢，而且效果不大，而且用一次就就类似在丢钱，用一次就没了。像这些整体来做一个规划，好，那这些是要做。那当然，第二个现在有在做，就是说，因为台湾的水资源哈，它不是分配很均匀，是，所以有时候多的就调给水，像我们翡翠水库水,水很多，就供给新北，好，就支源十分水库，哈。所以现在也在联通，好，像这个增温水库支援到我们高平溪或是南化水库，像这个联通有在做，好，这个也要继续做下去。尤其联通它有两个方式，一个是清水联通，就自来水；，一个是原水联通。其实有一个就好了。那另外这个联通做好，我们也希望是双向。好，像这些，那我还是要强调，就是說我们水资源的开发真的太慢了。嗯,嗯，好、嗯，尤其是像新加坡最厉害的就是它的再生水。是。那再生水它几乎所有每一滴废水几乎都收集在一起。是。台湾现在的再生水可以使用的，就是到三级处理给工用使用的，大概每天九万吨而已。是。所以这个很慢。然后我们的海淡。嗯嗯嗯到现在台湾还没有一个出来，本岛、离岛是海淡水是已经是主要的水源。可是现在今年要出来的就是我们的这个这个台塑的那个六轻十万吨基内汇完工，其他的都还没有一个海淡厂。你应该是说指的是固定的了，我们现在有移动式的。那个移动式那个很小很小，大概顶多每天一段吨，好一点二万吨，而且那个很费电。好，所以照理讲，像这些本来。像海淡做的最好的就是以色列，好，像这些本来就所以有一些开源方面，我们布华要迈得更开。是好，那
0: 基本上呢，在书网这边跟我们的介绍，我们可以知道，实际上水利组的兄弟们，大家。也很辛苦了，因为往后锤。所以也要<笑>要加快速度，也是要更努力。好，但但是我们要思考的问题是啊，为什么最近这个雨好像都是这几年没有台风？好，然后雨又不够吗？这我们来看一下到底是什么问题。然后来，我们看到这是来自于证明点，就气象局局长他的一个 Facebook， 他上面所说的。那我们看到他的目的是这样，我们先看蓝色那个线是2021年的。好，我们看到像德基水库的储水量，好，这个大概是在二零。这个就是等于说，二零二一年它到六月的时候几乎就是比较底部，然后但是到六月到八月的时候，这可能的台风来了哈，所以就是拉上去。我们看到类似曲线，在每一年都差不多。他现在有个担心，他说各位看到二零二三年这个线，我们现在才到四月，对不对？看到那个有点像金色这个线，有没有觉得轨迹很像啊？所以像王老师、郑老师，他可能就觉得说。这个有点，我们要小心，会不会今年也一样，雨水会不够，可能也有这样的状况会缺水。不知老师你怎么看？这几年这缺水是不是整个的整个地球它在改变了吗？或者是我们有去思考一些气候上我们没有注意到的因素 ？OK， 第一件事情是
3: 是地球生病了啊，这样子、呃。那现在因为暖化的关系，地表热能太累积的太高，所以就让我们整个全球的水温变化变得非常极端。啊、嗯，下大雨的时候，它的强度是我们过去没有看到的，但是干旱的时间就拉得非常的长，那这种情况世界各国都在承受，那我们台湾是最典型的、呃。那以这一次的这个干旱，我们就看得很清楚。这次的干旱除了这个。呃，我们说长期的气候暖化，让我们台湾的南部的降雨其实一直不断降低以外，再叠加了反圣因效应，让我们的春雨减少，让我们的梅雨减少，再加上反圣因，让我们的台风不登陆，那台风雨也减少。所以从二零二零年以后，我们就可以看到台湾的降雨量整体是一直下降的，尤其是南部啊，下降的是特别的快。因此，我们看到这一次啊、呃。干旱的情况啊、呃，上一次二零二一年是在中部最严重，这次就在南部最严重，因为长期雨量不足啊、呃。我们的梅雨占了我们全年雨量百分之二十五，我们的台风雨占了全年雨量百分之四十。你如果少了这两个大部分，梅雨不来，台风雨不够，那就像您刚刚说的，我们这个不干旱也不也很困难的，是，那一定会碰到干旱。那这是呃台湾必须要面对的一个不幸的宿命。嗯哼，这个如果是
0: 这个不限的宿命，您会不会觉得说我们有办法去改变这样的一个状况吗
3: ？<笑>我觉得是有的。呃，以台湾的情况来说，就像您刚刚在简我们在简报上看的，台湾的雨量其实很丰沛的，只是它分布的非常不均匀。不管是时间，我们有丰水期，我们有枯水期；不管是我们的呃空间，呃,呃北部比较多，南部比较少。可是我们至少都还是有水，那就像刚刚署长说的，我们现在最主要的这个任务就是把水留下来。是，只要我们能够多开源，然后再加上节流的工作，其实台湾不应该缺水。是，台湾是世界上水资源啊、呃、很受祝福的地方，一年有那么多的水，只是第一个我们留不下来，第二个。我们污染了它，第三个我们浪费了它，所以让我们的水资源不够。那我觉得透过啊、呃、开源跟节流的方式，开源的方式大家都要透过工程的方法，那、嗯呃、比如不、啊、盖水库也好，或者是再生水啊、嗯呃，那个我们的海水淡化都可以。但是另外还有一个。就是现在，我们可以利用生态工法，就在我们的道路下面就可以储水。那这就是一个我们可以开源的一个最好的方式。可是我们
0: 可不可以再讲清楚？也就是说，什么叫做在道路下面存水？因为大家观众可能会想说啊，道路下面阿妈干妈盖一卡就是可是水泥啊，那是怎么样是可以存水呢
3: ？呃。道路下面存水，就是它是一个新的生态工法。它把道路下面变成了一个透水性的，它铺面是透水性的，下面有储水的空间。所以我们下的雨就可以透过这个呃透水性的铺面进入到我们地底下、uh -huh ，所以地底下就变成了我们家门口的水库。这个水就是可以让我们去使用的，它的出水量可以很大。按照我们的设计。啊、呃，它如果说是百分之三十的透水率，一公尺深的话，一平方公里的面积就可以有三十万吨的储水量、嗯。是，那你只要下雨，它就会储在那个地方。是，所以第一个我们就可以增加着我们的这个储水。嗯。那还有就是这种啊、呃、透水铺面，它还带来很多额外的好处。第一个，它还可以降低洪水的侵袭。你下很大雨的时候，它也是帮助我们马上把雨就连续下来，嗯、所以我们减少了。这个烟水，我们把烟水的门槛提高了，啊，所以就降低我们烟水带来的伤害。更好的就是，如果我们在每一个城市，我们的这个道路下面都有水，城市的这个道路的这个温度会降低，我们的都市热岛效应会缓解，那我们的用电马上就可以减少，所以它带来的效果其实是多元的，而且是很正面的。所以透过这样子的方式，再加上节流。我觉得我们台湾应该不要缺水。
0: 是，老师刚才提到，我也好奇想问一下，是不是现在的雨量有时候我们会觉得，当它下来的时候突然下很大，这是不是也是极端气候其中一个因素
3: ？是，这是气候暖化带来了一个最不幸的气、嗯、候暖化，它让我们这个呃。雨量变得非常极端，就像我们台湾一样。是。这是台湾从一八九七年一直到二零二二年，我们每一年的降雨量。哇。如果我们看它长期的趋势啊，就像是这个绿色的线一样，嗯、它就上下起伏，就像坐云霄飞车對、啊哦。对啊。那我们在一九五零年过了以后。一共啊、呃、经历了六次干旱、嗯，都是你看到图上面的这种低的这个，就有上
0: 箭号、呃，老师有帮我们上箭号这几年，对不对？是
3: ，这个就是雨量特别低的这种干旱期、嗯嗯。是。那我们现在正在刚好就是啊，刚、呃、好在第六位、嗯、第六次大家，就是一个雨量、嗯哼哼。那这样子的一个发生，主要还是因为气候暖化，是让我们整个全球的水温变化变得非常的极端。嗯哼哼。啊、呃，它这个来得及。但是去的也快，更可怕的是，因为气候暖化，让我们地表的温度越来越高，然后就把土壤里面的水分大量的蒸发，让土壤的湿润度降低。土壤湿润度降低的话，就让我们干旱的程度也越来越严重。所以下大雨的时候。啊，我们是呃豪大雨，因为每增加一度的地表温度，我们大气层里面的水量可以增加百分之七。我们现在超过了一点二度了，所以我们知道说，我们大气层里面的水蒸气比过去多了百分之八，那个量是非常庞大的。所以一旦它有一个出口，有一个低气压，它落下来，那个量是我们承受不住的。嗯那所以，在那个 IPCC 它最近的报告里面讲得非常清楚，他说我们地表的温度越高，我们的降雨强度就会越强。所以我们可以看到，在这个图上面啊，最上面那个是我们的过去，然后接下来是我们的现在，就是我们已经升温超过一度了。可是我们现在还要继续往一点五两度的方向进，所以我们的降雨强度还会继续的增高。我们现在的降雨强度比过去增加了百分之三十，可是未来我们还要增加百分之五十，所以这是第一个，我们的降雨强度还会更高。那第二个更可怕的是，干旱还会越来越严峻、啊、那以这个 IPCC 第六次的评估报告也看得很清楚，呃、我们的过去如果我们把它当做一个单位的话，那么现在我们增加了一度，等于是我们的干旱多了百分之七十，一点七倍。嗯然后我们正要往一点五度，我们预计大概二零三零年左右，我们会迈过一点五度的门槛。嗯嗯那时候，全世界的干旱就比过去来比就增加了两倍。那对我们台湾来说，当你的降雨强度越强，你的这个干旱的冲击越大，对我们水资源的这个调配运用就越困难。是。所以这就是我们台湾现在面临的更可怕的。那除了这个全能耗的大背景，嗯嗯嗯然后再加上这个啊。呃我们说碰到了这个呃反声音现象的话，它就会叠加下来，就带来一个更可怕的效应。这是我们台湾西南部啊，我们说从一九四零年以来，我们都有这个很好的雨量记录，一直到现在，它的长期趋势就像我们在图上面看到绿色那个虚线一样，它就是一直不断的降低、嗯。可是我们的北部反而是反向的降低，这就是我们台湾南北的差异。那你看到那个？画了一个虚线，那个地方就是从二零二零年以来的三种反射云现象给我们带来的雨量格外的低，也是造成我们今天啊、呃、干旱变得非常严重的一个直接因素。是，我想从汪老师这边。我来
0: 帮观众朋友，我们整理了几个点。第一个，老师告诉我们说，现在降雨它越越极端，所以下大雨的哦，楼就多好，不下的时候就没有、啊。那没有的时候，我们就没有水，对不对？但下很大的时候，老师也提醒我们一件事情：，它很多可能在空气中，它可能大量的积水。好，但是这些积水，如果我们要怎么把它留下来？那老师这样可能提醒我们，如果没有铺面的话，它就顺着水沟。牢落气的牢罩，我们没有把它留住。好，那如果说是它在空气中，它一旦它下来的时候，你来不及抓住之后，那更是浪费掉。所以老师提醒我们两个部分，一个要怎么存，那另外一个是也要告诉我们去思考一个问题是掉水。因为你刚刚讲到南北的不同调水，我们最后面可能在请苏长帮我们讲目前调水的一个，就是它有一些调动的状况。但是您这样提到的时候，我们也带观众朋友来看一个图，就是如果说这个可能都同学们哈，现在在考试有看过这张图，<笑>或者是好各位以前读过书有看过了，来老师肯提醒我们的一件事是说，如果我可以让多点水能够进入到含水层去。是不是我可以把它存下来的意思，对不对？老师应该带这意思。好，那如果是这样的话，就代表一件事：我们未来要怎么样去从地下把这个水给找回来呢？来，我们来看看下面这则报道
4: 。南部水情严峻，不止一般民众节约用水，饭店柜台人员办完入住手续，也向旅客宣导节水。我们用比喻的方式来代替他们。高雄三月底水情灯号亮起，橙灯开始减量供水，但据水公司操表统计，仍有许多用水超过一千度的用水大户未依公告节水一成。观光、商业等非工业用户有两百一十六户，洗车业也有一百一十三户，其余工业、游泳池及三温暖也有零星未达标，总计三百八十二户，不合格率高达四成。水公司四月中将再次比对，若不合格将强制节水。连续
3: 两次未达节水目标是 p 的话，本公司就会安排来做这个千封，让用户这个进水量减少，强制达到节省十百分的目标
4: 。大雨不来，高雄只能赶工凿抗旱井。行政院长陈建仁及经济部长王美花等人十一号视察高屏溪凿井进度。因为高屏两地之前因跨区调水问题引发抢水争议，王美花表示会加挖十口抗旱井，总计六十口来应应，并持续协调调水问题。凿出来水井。啊，怎么样也可以供屏东使用，多余的水也可以来提供给高雄使用。那我想区域调度哈，是我们长期哈一定要做的情形。除了挖井增稳水库暂定四月中再次放水到乌山头水库稳定供水量，届时增稳蓄水率恐怕下探到低于一成。南水局强调，目前水量可稳定供水到至少五月底。而受干旱影响，嘉义多处竹林已经出现灾损。
0: 那现场看到哈，整个大概大面积的这个竹笋啊，啊，受到旱象的影响非常的严重哈
4: 。正值出笋期，且端午节即将到来，竹笋、竹叶大范围干枯，让笋农心血几乎泡汤。农粮署等单位已前往大林镇看灾，承诺会尽快回报农委会，争取灾害救助。记者陈焕宇、陈显坤南部报道
0: 。好,好，刚才那个汪老师已经告诉我们，怎么样把水存在地下很重要，但是我们要请问一下张老师。所以给他存掉头，他被给他推出来刚好干单薄。因为假设说以这张图来讲的话，它真的大份水可以到这个含水层去的时候，我们在想一个问题。我们今天不是听说吗？我讲怕只要正打一个水井下去的话，有的时候会这个怎么样？就是超抽地下水啊，水就我们的土地会陷下去，干没安呢？还是说是让有科学方法来看这件事情呢
5: ？OK， 我想啊，哈，这个。这个图哈是一个示意性的啦，哈。是。那在在这个图里面，其实只是告诉你说，地下水它会存在哪些地方。是。但是刚刚你所提到的，就是说，到底地下水存在地下，嘿，那我们去使用它，当然现在最直接就是把它抽出来嘛，哈。那湖流水是另外一种方式了，哈。但是比较一般的话，这这个图画是抽出来。那我们在使用它的时候，会不会造成现在大家想的？会不会地层下陷？啊、然后这个这个它里面到底丰不丰富？我是不是抽一点点水它就会陷，或是要抽很多它才才抽很多它还不会陷？对呀、啊。这个题<笑>这些哈，其实说一句实话，就是在看它下面的水文地址。啊
0: ，这样子
5: 。哎，那可以调查的就对。哦、那这里呀哈，我用两个示意的这个图哈，这个啊這,這,这个图是什么图呢？这个图呢，就是说我们一般在表达地址的时候，我们叫水文地址图。Uh -huh. 啊，这个图要怎么看？这个哈，这是地表，哦、uh -huh. ，啊，这是往地下，哦、uh -huh. ，所以这是什从你看站在地表那往下切一个剖面往下看。哦、uh -huh. ，哦，往下看。Uh -huh. 那、啊、以这个为例，然那我们这是沿磨一条一条方向哈，研磨一条路这样走，那往下看是、uh -huh. 这样出来看说啊，下面的地址到底怎么样？ Uh -huh. 那以这张图为例哈。这里有不同的颜色，那像这个蓝色这个地方，代表它下面是粗颗粒的砾石或粗砂哦。这种的地方呢，它的地下水呢就会丰富。丰富有两个层面，一个呢是说它水流动的比较快，另外一个很重要的是，当有这个砾石层的时候，你抽水，它水位下降会比较少，那个水位下降比较少。另外一个，因为它是砾石层，同样的水位的下降量，它泥土土壤可以撑得住，你减少了水位，哦、所以在这个地方抽不但容易抽，而且呢也不会引起地层下陷，风险很小。嗯、那那、啊、当然一个剖面里面一定不会只有一种土壤了、啊，以这个而言，蓝色就是砾石，那这个呢绿色就是细沙，然后到了这个呃这个呃黄色的哈。绿色是粗沙，黄色是细沙、粉沙。然后到这个土黄色就是已经到了泥了。所以如果以地下水的观点、地址来看的话，是泥越少越好，然后呢粗颗粒越多越好。所以使用地下水一个非常重要的原则，你要在对的地方抽。如果你在对的地方抽，你其实这个资源你用起来是这个很好的。为什么？因为它其实它的能量消耗是比较少。但是如果说你用了不对的地方，举例哎，另外一个这样一个剖面的这个图一样是往下看，是你像这个这个泥层就会比较多起来了啊、嗯。那这个还不算差的啊、嗯，因为我这里这两个剖面图都是在屏东，那屏东屏岩其实基本上它的这个地质就这个地下水是一个很好的地方。是，但是如果说你是到了云林那个地方的话，你这剖面一看下去，你会发觉这泥黄色这泥哦。这个像那个千层蛋糕一样，哦、oh, ，一层一层一层一层一层，在那一种地方，你如果去抽水的话，那第一个抽的水量没那么多， uh -huh. 第二个你抽同样的水，因为它泥层多嘛， uh -huh. 你的压力换成泥层的时候，它就开始会缩了， uh -huh. 然后会排水、uh -huh. 会缩，那就一般我们的这个呈现， uh -huh. 所以地下水它的地点地址是非常的关键，是、uh -huh. uh -huh. 所以老师这样说啊，也刚好就是跟汪老师刚刚所讲的
0: 这个，就是一个呼应，就是说有些地方真的，我们好好去做纯水的这样的一个。您刚刚讲的是是一个生态的一个功法嘛，哈，是好，如果这功法好好做的话，是可以帮我们存水、嗯。那老师，我们也听过一个东西叫浮流水，我们也来看一下这浮流水，再请老师要帮我们做一个介绍。来，我们来看一下浮流水的一个图。来，导播帮我看下一张。好，这个是水利署的图，哦，好可爱。各位想象哈，我们现在,在河流的前面，哈啊，这个河水向着我们流，它做了一个切面，在河底下面这个。老师，这应该算什么？沙粒石层里面的哈，对，好，九黑九陶黑卡还有一层这个水，就像刚刚老师讲，那个沙粒层中间有缝隙嘛，哈，啊，所以水就在这边，它会流动，所以浮在这个河流，各位这样讲，潜浮在那个水流下面的那层水叫做浮流水。好，那它给怎么样收集呢？我们来看下水利署告诉我们的一些例图了哈，我们看到有的它就直接在旁边找一个井，就像左上角宽口井，好，然后抽水机就可以抽上来。有一种呢，它可能是辐射，就是它在接水管出去外面的那一个这个层啊，它去抽水进来。好啊，这个呢让水跑进来，不是抽水，就是水可以从这个水管跑进来。这个地方呢也是一个井，可以来取到水。那左下角呢，它可能是例如说在一个水坝或者是在一个呃可以集水的一个廊道部分，它去做这样的一个设施，自然水就会渗到它下面的一个廊道，就可以集水。那当然一种是水平式的集水管。好，那这個有什么好处呢？我们来看一下。来，它的好处有哪些？水比较干净，因为它有些过滤过了哈，它有永续性，而且施工造价便宜，对环境生态冲击比较小。风枯水期，因为都有水。不过我在想，整个枯水不知道是不是也这么多了？
5: 张老师来帮我们解释一下
0: 。好，来，张老师，你看这个真的优点这么多，这么好
5: 。OK。我想这个湖流水这个部分哈，这有另外一张图。当然，这个这张图没有像那卡通那卡通画那漂亮哈<笑>，但是这个稍微学术一点、啊、好的。好，学术那那这个这个我们来看看哈，这个湖流水啊，其实我们先看这个第一第一个这个字哈。其实湖流水它的定义，其实说一句实话，它这个是一个呃浅层的了哈。科学上而言哈，是一个浅层的地下水。好，然后。当然，目前因为它跟河川的这个互动很密切，我们现在政府是把它当作地面水来去管理它了哈。那那这个湖流水呢，在使用上要考虑什么呢？那既有了河川水权量，什么什么意思呢？因为你这个湖流水啊，你因为跟河川互动密切，所以呢，如果说你下游我要要取河川水，它已经有保留水权了，那你在上游如果使用了湖流水，很可能会影响到它。当然，一般而言呢，哈，风水区是不会有这个问题。但是在固水期，大家在没水的时候，有可能会碰到这样一个问题啊。这个等于在使用的时候要考量的。那另外一个，当我们在使用湖流水的时候，很重要一点就是说，你在考量规划的时候，你可能要去分清楚，就是说，这一个地方到底是河川入渗地下水。也就是说，你的河川的水位面像这个，哦，这是这是河床，这是河川的水位面，这是旁边土壤下面的地下水的水位面。如果是这样的话，我们这是河川入渗地下水。那如果反过头来，有些地方这个也是河床，那这个是河川的水位面，但是我地下水旁边的地下水就已经很高了。是，这个时候是什么？这是地下水。出生到河床哦，这会两个不同的机制是。那不同的机制的时候呢，你在使用这个湖流水哦，你跟地表水互动之间就不一样、嗯、是哈、哦。就是说，那那这个不一样的时候，你在使用的时候，你就要考量，就是说。是你这样用会不会影响地表水？其实说一说，你影响地表水少了，就是影响地下水大了。好，你水总是要一个地方来嘛。对。所以，但是你在规划的时候，你要去知道这一点。那这里面有几个这个水工，这个代表水工结构。你刚刚卡通画那里面，就这个就是廊道，就宽口井，这是什么深水井？那这里面我们有一点，就是如果在极端的时候，我们会变成右边这个图。哦，是假设假设干掉了河床干掉了，掉了那地地下水就跑到下面了、哦。那这个时候呢，你要取湖罗水就看，如果你是用这种构造物，就是所谓的廊道的构造物，你就要看地方。当它干到一有地方的时候、嗯，它就取不到水了。嗯、但是如果你用宽口井，甚至打深井的，你就仍然可以取得到水。所以所以水库的时候还是可以取得到的。<笑>对，那还是很好的，还是可以。对，所以现在呢，我们今这个就是湖流水它的的,的好处嘛，哈、嗯，就是说，当我河川水量很少或几乎没有的时候，我还可以取到下面的这个水，是这是在枯水期的时候。是，但是事实上，湖流水以现在目前这个水利水利单位呢，事实上它也不是只有在枯水期、嗯，可能大家没有想到的，它在这个风水期，河川流量很大的时候，湖流水也是。可以用台风也可以吗？你知道什么吗？因为当很大的流量来的时候，浊度太高啊，对，进水厂、啊啊、处理不了、啊。好几次台风的时候，那个进水厂都还被困住。所以那个时候呢，啊、反而在丰水期很大的水的时候，嗯、我抽湖流水，因为它经过河床过滤了、嗯，所以那个出来的这个水就是干净非常的。天然过滤器，雄站所以其实事实上可以用湖流水的这个地方，嗯、事实上，平常心讲。现在也不是把它当做紧急用水，只是呢，它在你没水的时候，我还有水，所以那个时候它会凸显出来它紧急用水的功能。事实上，它目前啊，我们并不把它当做紧急的用水而已。它是
0: 整个水资源的，全台湾都可以吗？还是说像刚才你讲地下水也
5: 有一些限制的问题？其实也是一样，也是一样，也是一样。你要湖流水，你要有湖流水的地方，你那个河床啊，下面的这个。这个底，这个河河床下面这个这一层啊，哦，还是一样，下面这个含水层是要也要稍微要厚一点，要够、uh ， -huh、否则的话你用一下就没了。是、啊，那如果你这个太坡度太陡，太太高靠近山边，这个地方这个水位呢泄降太快、uh。-huh、是，当你封枯水期后，它泄降太快，你很快就可能会取不到水。是，所以其实说，哎。
0: 没关，老师，我们只是说
5: 、哦、你，你好像有准备一些资料，对不对？对对对，可以再帮我们介绍一下。这个是其他的了哈。齁那这个部分有一些，就是如果说，呃，这个已经弄到这个 C 是已经是说啊，那管理的这个策略，对，所以地下
0: 水我们可以怎么样来做帮助我们？对对对对，對
5: 對對對那这一边是一个是比较上位的。管理的原则，老先从这来帮我们解释一下好了。这是上位管理原则啊，那这个是更具体的策略。管理原则这里有提到一个，就是说，台湾其实很多的有一些地方，哦，比如屏东平原、台中盆地、嗯、好、哦、宜兰，这些地方都有非常丰厚的地下水，那是我们很宝贵的这个资产。嗯，好。另外一个，地下水这个使用上位原则，刚刚讲一定要因地制宜，然后要适度的这个使用，然后呢？但是现在目前呢，哈，我们在地下水管理，刚刚看到那些，我们用了三分之一
0: ，才三分
5: 之一哦，接近，就是说接近，不是接近我所有用水量的三分之一，啊，所有用水量三分之一，刚刚那个图，是。那但是其实说一句实话，我们在地下水管理啊，哈的这个投资跟力度，其实不太够。应
0: 该很多人都用，对不对<笑>？我就说<笑>其中有一点就是说，
5: 很多的水井，其实啊，哈，都并没有登记水权。这个而且没有装水表，所以其实说在那一个笼统的那个三分之一，很多是估计的。嗯，到底这个里真正用多少水，其实我们很多时候这个是不太确定。所以这个地方是一个管理上面，我们继续要去改善的。是，然后另外一个就是说，这个我先讲到最后最下面这个，最后一个我根本我个人是觉得说最重要、长期性的。但是可能在推动上需要政府更多力道，其实就是我个人觉得就是要征收水权费。是，哦，征收水权费，因为我们现在用地下水，你自己打了就抽了，嗯嗯除了你自己的抽水的电费，跟看你要不要水处理的费用这样。那你那水是免费的，对，那水本身是免费的，对,對，那其实说句实话，整体的长远管理来讲，免费的是最贵的了。对啊，啊，就是因为多成本啊<笑>，因为你免费，你就没有那样的潜动机说我要来好好管理你，因为它的价值你体现不出来。是啊，所以这个是但是老师，你这样讲
0: ，至少我们会知道一件事：，然后要做保育，让水落能够到地下水层。事实上，它就像一个。水库的概念，其实这个水库它是放在我们的地底下，就像王老师讲的，是长于无形啊，对不对？是这个意思的。如果
5: 是就这个部分，确实是这样。是，刚刚我们有看嘛，哈，我们大家都提了，我们要怎样再去减缓现在的这个气候变迁？这个，是是我们要增加我们的容量。对，然后容量里面有一个就地表水库嘛，对哈。那另外一个什么？地下水含水层就,就是很大的一个地下水库，只是超级大空间，所以我们可以继续来努力。这个地下水库，我们就好好去保育它、嗯，就是让它入渗。刚刚那个是像汪老师讲，汪老师讲入渗，那这样的话，那我们适度的使用、嗯，那我们就可以一直来是使用这个地下水库。然后这个地下水库，我们不用再去花很大的钱。去盖它，地表水库很贵的。对，你刚刚看那地表水是,是非常贵。可是我们透过做保育，我们就可以有更
0: 多的水可以来用。最后我们要来看一个东西是啊，用贵最也在做把它做个回收不？现在不是什么东西都要回收吗？回收的搞不好也是很棒的一个利用，对不对？来，我们看看下面这则报道
2: 。原本应该流放掉的家户用水，处理后就变成再生水，成为新兴的水资源。那从这里
1: 可以看得出来，经过 RO 系统过滤出来的水，它。水只会变得比较
0: 更澄清、更干净，然后好像自来水一样
2: 。以凤山西再生水厂为例，从2018年开始提供中钢每天 4.05 万吨水，另外2万吨水来自林海再生水厂。因此，中钢每天的补水量将近一半是来自再生水。未来中钢还希望将再生水的比例增加至 57%。不过，再生水的价格比平均水价高出许多，也导致部分业者望之却步。因此，有立委建议经济部应该抛出诱因。台水的水费公式是不合理的，高用水费之后呢，就是每个月五十度以上了均一价。
4: 好，就是十二点零七五块。好，那顶多加增耗水费，总共也不过十五块而已。当然，再生水厂它每度电的成本是高，大概是二十五到三十元。那你让高耗水继续用这么便宜的水，它不投入节水、淡水相关的作为，欸、所以你有积极的作为，你多久能够提供出来这样的版本？委、欸、员给我两个月，好不好？好，可以
2: 。哦目前再生水的用途以工业为主，未来是否可能仿效以色列用于灌溉？水利署副署长王义峰对外表示，曾思考此方向，但目前再生水有限，因此短期内还是以工业用为主。记者综合报道。
0: 好，这再生水目前怎么样的一个运作呢？我们来看一下这个图。来，我们看到这是水利署给我们的一个，我们看到左边哈，你有看到蓝色那个字，安平一起，永康一起，林海跟凤山，这是目前已经完成的，目前可以供应是每天大概九点六万吨、嗯。各位，它如果继续陆续完成的，预计在一百一十八年前会能够提供到二十八点九万吨。但是各位，还有一些公共污水再生，右边那边，那边如果再增加下去，每天还可以增加三十四点一万吨。各位，这个很多呢。我想请问一下江谢老师。是，如果这些的运作来讲，是不是未来我们在科技上是可以帮助我们把污水来做一个整理，然后再做一些运用呢？我想在技术上是完全没有问题，然后技术上就是，包含，像刚刚署长说
6: 了，像那个呃新加坡完全就是他们已经做到说，就是 new water， 呃处理完之后，当然民众观感上会有一点感受到说，哎，在这个污水，我们马桶冲下去水又回到我的水龙头，好像感受不是很好。那新加坡目前的做法是说，他那个呃处理完的再生水啊，它是灌到水库里面，然后再重新经过水库的进水程序，然后跟水库里面的水混在一起，那民众观感上就。来重新呃，就是你知道有有有在有在稀释过一次，感觉就会好一些。所以呃，先说技术上是没有问题的啦。好，那另外呢，在我我我个人认为，刚署长也有提到，再生水哦，我觉得它最大的魅力哦，其实是在就是供水非常稳定，因为它不是一个看天吃饭的水资源。台湾两千三百万人每天都在吃喝拉撒，不管天上有没有下雨，那每一个人呃平均产生的污水量大约是一百四十到一百。五十公升每一天呢？哈、嗯，那这个数字如果是经过呃 RO 处理的话，那你至少处理出来的水大概还诶、欸、还会有一半会可以变成再生水。好，那呃以这个数字来算起来的话呢，每一天能够供应的再生水量其实。大概是一百接近两百万吨每一天啊，那这个数字其实跟水利署目前喊出来说，在二零三一年它要达成这个一百每天要一百三十二万吨的这个数字是吻合的啦。当然，我们刚刚在图卡上也看到，目前的呃水量就是哎，还还还有在有待努力，然后我们我们还可以再再进一步加强。对，江信老师，我们知道
0: 。那个像台积电，或者是有一些新竹科学园区，我们知道是说，因为它可能水不够，就要请人家带水来。但是我们看到是他们自己有用心，他好像他们在他们的废水处理上面，是不是也做到试着降低需求量？这个是不是也是一个未来全世界工业化的趋势？是这样，没错。那呃，以台积电为例，然后那台积电事实上他们甚至自己能够
6: 成立一个再生水厂。那呃，就是所以，我我想这个是两个面向了，一个面向就是说，呃，政府从我们叫它系统再生水。政府就是用政府的力量，把我们这个公共污水系统里面的水呢，呃、重新回收再利用，然后尽可能当然目前啊，哈，我们以工业使用为主，那尽、呃、可能提供这个工业用。那另外一方面，我觉得啊，企业端啊，他们也应也如果行有余力的话，事实上以这个就是台湾的高科技业的那个就是成本结构来说啊，其实用水的就是占他们的成本比例非常非常低啊，就算 double, 是 double triple， 其实、uh。-huh. 还好而已，对，所以呃呃，我有跟水利署交换过意见，然后就是水利署觉得说啊，就是因为坦白说，现在再生水推动，呃，最大的问题其实是在那个呃水价，就是台湾的自来水价呃长期是偏低的，所以换句话说，如
0: 果水价高
6: 一些。對或许对比不会差太多，的。不对？没错，就是呃，站在你是一个厂商的角度啊，自来水一度就是十块钱、十二块啊。那再生水目前呃已经目前已经就是营运的这些厂呢，再生水一度大概是十九点多到三十点多，就二十到三十块之间。哦，那新的全新的自来水十块，然后再生水呢二十到三十块，哎，任何一个厂商都会觉得说，哦，那我用自来水就好。对，那所以呃。啊，但是啊，哈，就是如果要提高再增水价啊，不是提高自来水价的话，那其实会遭遇到厂商很多的反弹。那我刚说跟水利署讨论，他们就觉得说这个好像，哎、欸，就是，呃，推行上可能会有困难。那是，但我认
0: 为事实上，其实对产业来说影响应该是有限了。
6: 對
2: 是
0: ，嗯，江夏老的我在想请教您一件事情。如果说啦，我们知道像有些家庭，例如說我知道在北投，他们有另外一管是温泉管、啊、他们家里一种是自来水，啊、一个是温泉水對。对，我们可不可以以后有可能是说，在一个城市，如果在造镇或者是一個工业区的时候，是有可能说他们的。这个机构可能就两个管，一个是回收，一般是正常的自来水。对，另外一个是回收水，这样是不是可以帮助我们在一些不用最干净的水的时候，可以用到更多的水？事实上，这是我个人的理想<笑>，有机会实现。对<笑>，
6: 就是呃，当然已经完成了工业区。目前呢、啊，我们先说目前的再生水的使用呢，呃，以工业使用为主。哦，那呃，那反正。最多我们现在算起来，再生水一天就是一百多万吨嘛。那我们目前每天工业用水使用量是大约要五百万吨，所以其实即使是只供再生水，哎哎，就是只供工业使用啊，也是也其实也就不够了。然后，所以初步我觉得以工业使用为主。那在这个情况下。旧的工业区其实比较难说配两套呃管网系统，但是未来如果能够有新的科学园区、新的工业区啊，那我们能够配两套管网，就是一套是自来水管网，一套是再生水的管网。好、哦，那可能这个要配合说未来的再生水可能不太能像现在这样是一个你知道，就是呃煤核的做法，就是每一个水厂呢配合它的用水端会有不一样的这个呃需求的,的需求，不一样的需水的标准。未来我们可能就是。自来水跟再生水是一样的，呃，状况就是，呃，一样都是有符合一定标准，就这样供出来。然后呢，进到场内有两个水龙头，那这时候政府的那个呃胡萝卜跟棒子，然后棒子就可以出来，这样就,就可以。我规定你厂内呢必须要用一定比例的再生水那，那那你就开那个再生水的水龙头。那目前的状况其实是有些厂商想要用再生水，他可能也没有再生水可以用。对对，那未来我觉得
0: 像主持人这样说的可能是一个呃更好的方向。没有了，我是看你的文章了，好来<笑>偷你的东西。来，事实上今天啊，我们最想要找的是现任水利署署长来，不过他之前因为他说很忙就没有空，所以我们今天请了几位老师来告诉观众朋友<笑>什么叫更新的科技，因为我们当大家一起学嘛。我想追一点时间，是不是请四位老师来告诉我们说，如果现在到现在这样缺水的状况，有什么样给政府或给民众一些建议？我们先请啊
1: 陈处长来。我补充一下那个再生水了哈。是，再生水它第一个，你必须要水源就是污水。是。所以你污水要接管力要够。对。好，第二个，现在污水三级处理之后。它不能跟身体接触，只能给工业用水，它必须专管专管。所以有时候你那个污水厂跟需要的工业区很远，太远了。所以这个也是个问题。再来当然是水价的问题，因为我用自来水很便宜，你要换这个再生水，所以有时候就换了。我价钱不给你增加，你水库水还给别人，你就用再生水。所以将来导师可以在这一个新的工业区开发的时候，要求你一定要用再生水，用水计划就核准。那第二个就是这个，刚刚讲二元系统哦，其实二元系统是一个用家里的，对，因为家里的污水我简单处理，再加上雨水，是，然后就不跟身体接触，那我自来水跟身体接触，其实我们自来水里面跟身体接触的部分不到百分之三十，是，所以这个用自来水，其他就是用。我自己的污水或是雨水，简单处理之后就二元。哇、啊，那这样的话将来就不需要再开发新水，所以所以建筑物就是将来用用一个建筑物做这一个单位，所以它是有双双双系统的，嗯、对，将来。但是这个还是比较远的地方，而且我们相信
0: 一天有机会来努力
3: <笑>。好嘞，王老师来有什么样的一个建议？呃，我的建议是说，未来水质问题会越来越困难。是，就像 IPCC 说的，当我们的地表的温度越来越高，我们面临的冲击它的极端性就越强。是，所以水利署同仁要心里有准备。是，未来他们的挑战，他们的工作其实是越来越艰巨。真的，他们很辛苦
0: ，我必须要这样讲。来，张老师 ，OK。
5: 呃、欸，我想刚刚这个水啊，哈，有整个水电源调配有两，一个是加强系统的效率要调配这个，另外还是回到那个水的这个源头哈。那我还是还是要再强调哈，我们地下水用了那么多，那我们它的管理确实是要增加嗯哼嗯哼。那这个地方最后其实可能我不巧，这個、这個、我用一个这个，其实呢我是有做一个简单的 summary， 是就是说其实我们在使用这个水，你不是。不用耗能源的是，那我这边就是把说我们不同的这个水源，跟所谓 ESG，、嗯、ESG 就现在很耗环境、社会这些指标。如果我们用这些指标来看这个不同的这个水源的话，你会发觉最后的结论里面，好，比如以刚刚提的再生水为例，再生水的话，其实是对环境它正面的，因为它减少污染的排放、嗯，其他的都是会有中等到轻的这个负面的这个影响。但是问题是，再生水跟海水淡化，它有一点就是说，它在能源、能能源的使用上面是高的，嗯、是高的。那那回到我们刚刚讲的这个地下水，它它的、這個、这个 impact 是少，但是它的这个 impact 是有负面，但是它是低的。对。那、啊、其他的能能量的消耗跟成本呢，都是低的。是。所以整个 o v e r l 如果是用椰子的来来比的话，其实地下水它事实上的是。是是是相对高了，所以这个其实是提供说我们一个更上位的观点，说到底哪一种水源，我们政府啊应该要来投资，其实。事实上啊，是大家每一样都要来了。不过张老师
0: ，我比较贪心，我什么都想要。<笑>来，张谢老师来。是
5: ，呃，我补充一下，
0: 我刚刚提到说
6: 我支持水价上升了，但提高啊，但是不一定要影响到民生用水了、啊。我认为
0: 民生用水的水价跟工业用水的水价其实是可以脱钩来思考的。好，以上。好，對對感谢各位老师。当然，我们还是希望各位观众朋友。第一个家里要省水了，第二个我们今天教了一些不同的方法，我们也多一些科学的方式。但从家里面先存水开始。另外，我们也鼓励政府用更多科学方式来帮我们找到更多的水源。就像刚才汪老师讲的，水利署的兄弟姐妹们很辛苦，大家一起努力来度过这个缺水的状况。感谢各位，再会。